es einfach eins zu eins im virtuellen Raum zu machen, funktioniert ja. nicht. Hallo liebe Freunde, Kunden und Kollegen von Systemworks. Hier ist Markus Schwemmle wieder mit einer Ausgabe des Perspektivenwechsel-Podcasts und Videocasts. Und heute habe ich einen guten alten Freund und Kollegen hier im Pod- und Videocast, den Thilo Leipold. Hallo Thilo, ich grüße dich ganz herzlich. Grüß dich, Markus. So, eigentlich, eigentlich sind wir gar nicht so weit weg voneinander. Eine Luftlinie würde ich mal schätzen 15 Meter, wenn es hochkommt. Und wir sind heute in unserem Institut in Unterföhring, aber natürlich unter diesen Voraussetzungen nicht in einem Raum. Und das ist irgendwie so ist es. So ist es in der Pandemie. Obwohl wir beide geimpft sind, obwohl wir beide geimpft sind, verhalten wir uns trotzdem nach den äh, ordentlichen Hygieneregeln. Wo wir es also, vermeiden können, wo wir ja. es vermeiden können, bleiben wir auch in getrennten Räumen. Und Platz halten, hätten wir ja eigentlich genug, aber das war heute mal die Entscheidung und das ist auch irgendwie witzig. Ja? Also gesehen haben wir uns schon so aus der Ferne maskiert, hier äh, im virtuellen Raum äh, mal nicht maskiert. Ich finde das irgendwie auch, es ist halt ein Zeichen der Zeit und irgendwie auch lustig, ähm, dass wir so nah sind und das trotzdem irgendwie so geht. Also bin ich einfach auch ganz zuversichtlich, dass das gut ist und es hilft uns ja auch, ähm, das hier überhaupt zu produzieren. Wir, sonst müssten wir es halt vor einer Kamera machen, was wir auch schon oft gemacht haben. Ja. Ja. Na schön. Lieber Thilo, du kennst es, ne, wie es startet. Ich würde dir mal gerne das Wort gleich geben. Ja, wer ist heute eigentlich Thilo Leipold? Wer bist du denn? Ja, wer bin ich? Ich bin äh, Partner und Geschäftsführer bei Systemworks. Äh, wir sind beides Geschäftspartner und, und Freunde. Und Freunde. Ähm, ich bin äh, verheiratet, äh, habe vier Kinder, lebt südlich von München in die Tramsell auf einem alten Bauernhof. Ich sage immer, ich sag immer mit Zugspitzblick, ein bisschen, ein bisschen gemogelt ist es, weil dafür muss ich alle Mal aus dem Haus und, und ein bisschen, bisschen gehen. Aber auf, meinem, auf meiner Nachmittagsrunde oder Morgenrunde oder wann auch immer, da, da habe ich sie auf jeden Fall, wenn die Wolken es zulassen. Super, ja. Ja, und ich glaube, was uns auch eint, ist das systemische Arbeiten. Das ist, glaube ich, sozusagen die fachliche Einheit, die wir da bilden. Und heute soll es ja um das Thema gehen. Führung erstmal im Allgemeinen. Und ich könnte mir vorstellen, das wird dann noch spezieller. Gerade auch Führung in diesen Zeiten, eine vierte, sogenannte vierte Welle in der Pandemie, als Kontextbedingung, in denen Führung ja auch noch mal eine wesentliche Funktion hat. Und da würde ich einfach mal so diese perspektive Führung mit dir gerne beleuchten. Wie, und mal zum Einstieg, was ist so deine Erfahrung? Du hast ja sehr viel Führungskräfteentwicklung gemacht in den vielen letzten Jahren, die wir zusammen da gegangen sind auch. Was hast du so erlebt und was ist vielleicht heute auch speziell? Das wird mich also gerade in diesen Zeiten. Ja, was ist speziell? Also das virtuelle oder hybride Arbeiten ist natürlich sehr speziell. Und ich bin jetzt mit vielen Führungskräften unterwegs und, und bin immer total neugierig, wie sie eigentlich damit umgehen und wie sie das erleben. Das, was ich charakteristisch prägend erlebe, ist, dass 
man überhaupt nicht sagen kann, ähm, das ist leichter, das ist schwieriger, was läuft besser oder was ist weniger, weil es gilt nicht für alle gleich, also weder für die Führungskräfte noch für die Mitarbeiter. Was aber die ähm, Aussagen oder wo die Führungskräfte sich einig sind, ist informelle Kommunikation, die, die normale da auf dem Gang, in der Kaffeeküche, die, die findet nicht mehr statt im virtuellen Raum. Also nicht mehr zufällig, ja. Und äh, da, das finde ich immer wieder ganz interessant, wie Führungskräfte dann, auf welche Ideen Führungskräfte kommen, wie sie auch gerade ein Stück informelle Kommunikation äh, gestalten. Das Pfiffigste, äh, was ich gehört habe, ist eine Führungskraft, die sehr regelmäßig äh, jetzt nach ihrer Mittagspause Spaziergänge vereinbart mit äh, den Mitarbeitern für informelle Kommunikation. Jetzt sagt man, wie, wie funktioniert Spaziergang im virtuellen Raum? Die gehen wirklich raus, nehmen ihr Smartphone, die Knöpfchen ins Ohr und beide laufen dann dort, wo sie eben gerade sind, um ihr sozusagen ums Homeoffice rum, machen sie eine Runde. Ich finde das pfiffig, weil das schafft natürlich auch ein Stück Thema Arbeitsfähigkeit, mal rauskommen, ähm, frische Luft atmen, in Bewegung sein, gerade dann, wenn man sowieso den ganzen Tag sehr virtuell auch vor diesem Bildschirm sitzt. Mhm. Ja. Eine sehr zweite pfiffige Art, und da geht es noch nicht mal mehr um informelle Kommunikation, sondern überhaupt mal um Bewegung. Äh, eine Führungskraft hat mir erzählt, jetzt, wenn sie im Homeoffice ist, setzt sie sich trotzdem morgens einmal aufs Fahrrad und fährt so lange, wie sie normalerweise ins Büro fahren würde. Nur macht sie halt jetzt einen Rund, Rundweg. Und jetzt fand ich auch, also diese Ideen, die finde ich so pfiffig, die da so entstehen. Und, und man merkt daran immer wieder, es braucht jetzt ein anderes Bewusstsein. Ein anderes Bewusstsein. Man kann nicht einfach sagen, Mensch, das ist einfach praktisch. Ich drücke aufs Knöpfchen und schalte um und kann von dem einen ins andere Meeting springen. Und das erlebe ich auch, dass Führungskräfte hier sagen, sie kommen hier an ihre Grenzen. Ja? Diese Meetings, Stunden im Stundentakt, man hat keinen Weg mehr dazwischen zum nächsten Meetingraum. Ähm, wo viele Führungskräfte auch wirklich jetzt damit experimentieren, sagen, naja gut, im virtuellen Raum, ich schaue, dass ich meinen Stundenmeeting jetzt eher auf 50 Minuten reduziere, in der Hoffnung, dass da jetzt die Qualität nicht drunter leidet, aber dass ich auf jeden Fall mir Zeiten äh, blocke, ganz bewusst, wo ich umschalte oder auch mal, man muss ja auch mal kurz um die Ecke gehen. Mhm. Ja, das ist, wir gucken jetzt gerade sehr auch, aus der Perspektive Führungskraft. Ne? Also wie kann ich das so organisieren, meinen Alltag? Ähm, das, was ich früher gehabt hatte, diese Transfers von einem Meetingraum in den nächsten, äh, wenn ich den ganzen Tag vor meinem eigenen Rechner im Homeoffice sitze, solche Sachen, ne? das wären jetzt so die Lifehacks, die wir gerade schon begonnen haben. Vielleicht gehen wir noch mal eine Ebene höher, äh, weil in unserem Podcast ja oft auch die, die Frage noch kommt, was ist eigentlich systemisch? Vielleicht könnte man das ein bisschen verändern, wie könnte denn der systemische Blick ähm, helfen, ähm, also sozusagen Führung jetzt ähm, wirkungsvoll zu gestalten? Vielleicht machen wir es heute mal so. Wie hilft der systemische Blick? Also ich bin ja noch sehr inspiriert und geprägt und innerlich jetzt auch äh, geprägt durch ähm, unser kleines äh, Selbstlearning-Tool, was wir da auf die Beine gestellt haben. Was ist systemisch? Und ich habe ja einen bestimmten Aspekt aus diesem Tool auch herausgegriffen, nämlich das Thema Passung zum Kontext. Ja, wo Kontext, konkrete Situationen, Team als Kontext, äh, Aufgaben als Kontext, äh, soziale Situationen als Kontext, äh, Organisationen als Kontext. 
Und wenn ich das jetzt weiter treibe aus dieser Perspektive, was ist systemisch, nämlich dass Kontext natürlich auch einen Einfluss auf Verhalten hat, dann ist natürlich klar, der Kontext des virtuellen Raums, da muss ich jetzt mein Verhalten irgendwie auch ein Stück anpassen. Ich kann nicht einfach so weitermachen wie bisher. Da stolpern ja auch die Führungskräfte drüber, da stolpern sie auch drüber, auch Mitarbeiter und merken plötzlich, wo sie auch ein Stück an Grenzen kommen. Ich finde auch wir in, unseren, in unserer Lernkurve, wenn ich jetzt an unsere letzten anderthalb Jahre bis zwei Jahre bald zurückdenke, wo wir auch Training-Settings, Workshop-Settings im virtuellen Raum übersetzt haben, uns war ja sehr, sehr schnell klar, es einfach eins zu eins im virtuellen Raum zu machen, funktioniert ja. nicht. Ja. Und das finde ich, das finde ich jetzt sozusagen rückblickend auch nochmal wirklich sehr, sehr spannend, was wir da alles gelernt haben, wie im virtuellen Raum auch ein Stück Dinge beschleunigt werden können, beschleunigt werden können, wie auch der virtuelle Raum uns hilft, Dinge nicht immer nur synchron, sondern auch asynchron zeitlich versetzt. Ja, was kann man eigentlich auch entzerren? Wir haben ein Trainingsprogramm und das finde ich auch, also ich, ich mache gleich nochmal den Link auch wieder zur Führung. Da kriegen die Teilnehmer eigentlich die Wissensnuggets in Form von Folien, Whitepaper, Videos im Vorfeld. Und dort, wo wir zusammenkommen, dort legen wir Wert Austausch, Vertiefung, Erfahrungen, äh, auf Begegnung, ähm, wo es einfach auch darum geht, sich mit anderen Menschen da im Dialog, äh, im Gespräch zu sein und womöglich auch in Co-Creation, dass da Dinge entstehen können äh, in der Diskussion. Mhm. Und wenn ich darüber nachdenke, dann diskutiere ich das auch immer wieder mit Führungskräften zu ihren Standard-Meetings, wie sie sie früher abgehalten haben. Und wie, wie sieht es denn jetzt im virtuellen Raum aus? Also was kann man denn eigentlich auslagern? Weil wir können ähm, diese, diese Gesprächsrunden, diese klassischen Gesprächsrunden, das hält man im virtuellen Raum fast nicht aus. Da braucht es ein höheres Tempo, da braucht es eine höhere Taktung, da läuft vieles auch synchron. Also dort, wo man früher Blitzlichtrunden gemacht hat, macht man womöglich jetzt eher sozusagen eine kurze Abfrage im Chat. Alle sind aktiv gleichzeitig, man kann es auch relativ schnell, schnell mitlesen. Und das sind so die, ich meine, jetzt sind wir schon wieder auf der Hex- und Trickebene, aber mich fasziniert es total. Das wäre konkretes Verhalten, äh, dort, wo sich es zeigt und wo auch deutlich wird, äh, worin besteht eigentlich der Unterschied nachher, dort, wo wir uns in Präsenz begegnet sind in der Vergangenheit und jetzt heute, äh, wo viel mehr auch im virtuellen Raum stattfindet. Und gleichzeitig, äh, wenn ich nach vorne schaue, dann bin ich davon überzeugt, dass wir hier Erfahrungen sammeln, die auch ähm, nach vorne hin einen Unterschied machen, auch wenn wir uns wieder ganz normal treffen können. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Anspruch an äh, Präsenzveranstaltungen massiv steigen wird. Ja, dass da andere Dinge passieren, auch jetzt als virtuell. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir bei dem Wechsel mehr bleiben, wobei ich überrascht bin tatsächlich bei meinen Kunden oder auch unseren gemeinsamen Kunden, wie sehr, wie hoch die Bereitschaft war, in das alte Normal zurückzugehen, in den Zeiten, in denen man durch Impfungen und geringe Inzidenzen sozusagen sich einigermaßen sicher fühlte. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch erlebt. Ne? Also sozusagen dieser, da hat man eigentlich noch nicht, jedenfalls bei manchen Kontexten oder bei manchen, Kundensystemen erlebt, dass sie ganz bewusst auch bei den positiven Aspekten von virtuellen, virtueller Zusammenarbeit geblieben sind. Da geht es ja nicht darum, entweder oder, sondern zu sagen, in Zukunft wollen wir auch, auch vielleicht auch ohne Pandemie an bestimmten Stellen virtuell zusammenarbeiten und wie du es auch gesagt hast, an anderen Stellen dann live zusammenarbeiten und dann entstehen da andere Ansprüche, dass nämlich im Live-Austausch wirklich sehr viel mehr 
Zusammenarbeit, Co-Creation stattfindet, äh, dass wirklich die Vorteile dieser äh, Art, einen gemeinsamen Kontext zu, zu teilen, dass das tatsächlich ähm, stärker noch genutzt wird, ja, um dann auch wirklich diese unterschiedlichen Vorteile äh, quasi nutzen zu können und die höhere Geschwindigkeit in dem virtuellen, auch das habe ich gestern erst wieder erlebt, in einem plötzlich auf virtuell umgestellten Meeting und die Rückmeldung war, wir sind alle platt, aber wir haben noch nie so viel geschafft in so kurzer Zeit. Das war auch nochmal interessant und das ist jetzt ein System, das eigentlich schon virtuelle Erfahrungen gemacht hat. Das fand ich auch nochmal spannend. Was du ansprichst und das finde ich ist auch nochmal eine weitere Anforderung, gerade aktuell oder auch dann sozusagen, wenn sich es wieder entspannt von dem virtuellen an Führungskräfte, Nämlich einzig und alleine, nur weil wir jetzt eine teilweise auch neue Erfahrungen gemacht haben, Lernkurven gemacht haben, sobald der Kontext sich wieder verändert, ist auch wieder interessant, wie schnell Menschen wieder ein altes Verhalten, fast schon ein bisschen so als Sehnsucht wieder an, in das Gewohnte hinein, äh, hineingleiten. Und eigentlich ist es ja schade, eigentlich ist es ja schade. Wir haben äh, was gelernt, wir haben eine Kompetenz erworben, wir haben womöglich auch an der einen oder anderen Stelle Nutzen erlebt. Und aus meiner Sicht ist das genau auch eine Führungsaufgabe, ein Stück sich Gedanken zu machen, auch mit den Mitarbeitern. Wie sieht denn unser New Normal aus? Ich meine, das ist ja jetzt auch schon direkt wieder ein Link zu dem Vorkongress, den wir dieses Jahr machen. Da sind ja Kollegen von uns aktiv, die ja ganz gezielt auch das Thema adressieren, was wir eigentlich wieder diese Learnings auch in eine neue Form der Arbeitsorganisation überführen können. auch einen ganz wichtigen Schlüsselbegriff benannt, nämlich das Thema Bewusstsein. Wir brauchen Bewusstsein. Und wie, was hat Bewusstsein mit Führung zu tun? Ja? Wer ist denn überhaupt zuständig für Bewusstsein? Also ich würde immer sagen, jeder selbst, jeder selbst, aber natürlich haben Führungskräfte einen höheren Einfluss. Ja? Also sie sind äh, da natürlich die, die ja auch ein Stück prägend wirken, an denen Maß genommen wird, deren Verhalten natürlich auch von der Wirkung eher eine höhere Wirkung haben aufgrund der formalen Position. Und so gesehen zieht sich das natürlich durch viele Themen durch. Und ich, ich finde immer wieder erschreckend, und du kennst es ja auch, die Gallup-Studie, die alle ein bis zwei Jahre da durchs Land getragen wird und ja auch in die breite Öffentlichkeit hineinkommt, wenn da immer wieder darüber berichtet wird, wie viel Mitarbeiter innerlich gekündigt eigentlich zu ihrem Arbeitsplatz gehen. Ja, also da klingt ja schon auch wirklich viel Resignation, innerer Distanz, so ein Stück auch Frustration durch. Und, und da, da finde ich, da hat ja Führung im Rahmen einer Gestaltung von Führungskultur, aber auch Gestaltung von einer Arbeitskultur, in der Menschen da wirklich im Rahmen ihrer Talente, Stärken, Wünsche, Fähigkeiten sich einbringen können, wirklich eine, eine große Herausforderung. Und dafür braucht es aber Bewusstsein. Ja. Bewusstsein, wie gestalte ich das eigentlich? Ja. Ja, du hast gesagt, ne, Führungskräfte aufgrund ihrer Rolle, denen wird da was zugeschrieben. Natürlich gibt es jetzt auch Systeme, die sich dafür moderner halten. Also ich sage es mal, mal bewusst so. 
ähm, die dann sagen, ja, Führung ist eben nicht mehr Status, sondern das ist ein Teil einer Rolle, äh, bis hin zu der Herausforderung, dass jetzt jeder ein Stück führen soll. Ich finde es sehr spannend, weil wir ja äh, etliche Organisationen begleiten, auch in, mit der Überschrift agile Transformation, wo sich Führungsrollen ausdifferenzieren. Nicht? Und dann gibt es halt dann doch die einen, die ergebnisverantwortlich sind. Ähm, und dann gibt es die anderen, die als agile Coaches sozusagen die Teams befähigen sollen. Äh, da hat man quasi aus einer Führungskraft, ja, da, das eine ist so quasi der Management-Teil, könnte man sagen, und der andere wäre das, was man früher Führungskräften als Leadership beigebracht hat, ja, mit Menschen zu arbeiten, die zu ähm, enablen, empowern, ähm, auch so ein Stück auseinandergenommen, ja, so, dass es in zwei Personen oder in zwei Rollen drin ist bis hin zu dem Anspruch an äh, Menschen in Systemen der Selbstorganisation. Also führe dich selbst, wenn sich jeder, wenn jeder ein bisschen einen Teil einer Führungsrolle übernehme, dann wäre sozusagen insgesamt der Führung Rechnung getragen. Ist ja da so ein bisschen ähm, die... Also Markus, mir, mir geht es so, ähm, auch wenn ich das auch so ähm, natürlich äh, wahrnehme im Rahmen von agilen Transformationen, da verändert sich ja die Verantwortung an, an die klassische Führungskraft. Ja, ähm, Dort, wo sie früher eher die Perspektive der Mitarbeiterführung und Entwicklung im Blick hat, geht es ja jetzt viel mehr darum, Kontext zu gestalten, ja, Kontext zu gestalten, Rahmen zu gestalten, Kultur zu entwickeln und zu prägen, sodass Mitarbeiter dann darin ja auch in dieser Art und Weise ein Stück mehr Führung übernehmen können. An einem konkreten Beispiel, also wenn ich so an meine Berufsjahre jetzt zurückdenke, als ich äh, in den Beruf eingestiegen bin, da haben wir ja ganz stark Führungskräfte immer darauf trainiert, Mitarbeitern Feedback zu geben. Genau. Dann ein paar Jahre später, ein paar Jahre später kam das dann, dass dann äh, auf Führen auf Augenhöhe und dann haben wir da äh, so Führungsfeedback-Workshops veranstaltet, wo es dann auch mal darum ging, dass Mitarbeiter den Führungskräften Feedback gaben. Dann war die nächste, dann war die nächste äh, Etappe, in der dann ähm, Teamworkshops stattfinden, wo es mal darum ging, dass nicht nur die Führungskraft den Mitarbeitern Feedback gibt, sondern dass die Mitarbeiter sich auch mal gegenseitig Feedback geben. Und heute im Zusammenhang mit einem Stück mehr Eigenverantwortung, Selbstorganisation, dort, wo jeder Einzelne auch ein Stück in Führung geht, ist ja die große Herausforderung, dass Mitarbeiter sich im Prozess der Arbeit gegenseitig Feedback geben. Und das gilt es ja als Führungskraft, nenne ich es jetzt mal noch aus dieser, das gilt es ja irgendwie zu gestalten, dazu zu ermutigen, einen Rahmen zu setzen, dass das auch passiert. Ja, sehr, sehr spannend. Nicht? Also äh, so hat sich Führung an der Stelle doch deutlich verändert. Jetzt sind wir wieder beim, beim Kontext gestalten, ja? den wir übrigens ja heute auch ganz bewusst gestaltet haben. Wir haben uns überlegt, wer ist in welchem Raum und wie sieht denn dieser Kontext aus, ja? in dem wir so miteinander sprechen. So kommt es jetzt zu diesen zwei äh, unterschiedlichen Hintergründen auch. Das ja? ist auch eine Frage von Kontextgestaltung. Übrigens, das bringt mich noch auf so einen kleinen Nebenaspekt. Ich hoffe, wir lenken nicht zu sehr ab, aber... Was gehört eigentlich in den virtuellen Raum? Das finde ich auch spannend, weil eigentlich teilen wir hier ja was. Ne? Aber das, wo jeder Einzelne hier sich auch aufhält, das gehört interessanterweise aus meiner Sicht auf einmal auch zum Kontext. Nicht? Und wenn ich jetzt hier Katzen, Kinder, Lebensformen ähm, um mich herum hätte, die vielleicht auch noch eine gewisse Lautstärke von sich geben, dann wäre das auch interessant, weil das auf einmal zum Kontext aller gehört, die zum Beispiel an so einem Gespräch oder auch eine, einer Teamsitzung teilnehmen. Also was gehört eigentlich zum virtuellen Kontext? Nicht nur, dass man überhaupt einen Zoom, Teams oder sonst wie Kanal hat, 
Ich, und ich glaube, da liegt für mich übrigens auch noch ein, ein wesentlicher Gestaltungsmoment äh, oder vielleicht der Impuls, der von Führungskräften ausgehen könnte. Manche Menschen leiden aus meiner Sicht zu Unrecht unter der virtuellen Arbeit, weil sie ähm, es ein Stück vermieden haben, ihren Arbeitskontext so zu gestalten, dass sie das wirklich, dass sie wirklich gerne da arbeiten. Oft ist es ja eher so eine Notlösung. Ich habe Menschen in Kellern gesehen. Ich sehe Menschen oft in Küchen sitzen, weil an, andere Räume belegt sind. Nicht? Ich verstehe schon, dass es da Restriktionen gibt und dass man es sich nicht immer toll machen kann. Aber ich glaube schon auch, die, die Kontextgestaltung und die, du kannst ja als Führungskraft einem Mitarbeiter gar nicht sagen, du riech dir doch mal dein Homeoffice besser ein. Ja? Oder vielleicht kannst du es auch sagen, aber zumindest die Impulse zu geben, wirklich für eine angemessene, schöne Arbeitsumgebung zu sorgen, in der man sich dann auch gerne aufhält. Ne? Und ich glaube, wir sind jetzt beide in Räumen, wo wir sagen, hey, die, sind, die gefallen uns, da arbeiten wir gerne, da sind wir miteinander, aber auch unter uns. Also, also ich gestehe, ich genieße es natürlich immer wieder auch, nach Unterführung zu fahren, zu uns ins Institut und mir da einen Raum zu nehmen, weil ich da einfach ungestört arbeiten kann. Und es ist bei vier Kindern zu Hause einfach nicht äh, gegeben, auch wenn ich nicht mit allen Vieren unter einem Dach, Dach lebe. Ja. Aber das ist ab Nachmittags, äh, wenn die Kleinen nach Hause kommen, äh, dann ist da halt Remi Demi, dann ist das auch wirklich äh, ein Stück Störung. Umgekehrt muss ich sagen, habe ich da aber auch äh, jetzt gerade in der aktuellen Zeit immer wieder viel Verständnis von allen Seiten erlebt. Und man kriegt ja von vielen Menschen auch nochmal einfach einen Einblick in deren Privatleben in einer Art und Weise, wo es so auch ein Stück normal ist, was du sonst im beruflichen Kontext gar nicht so bekommen hast. Auch, auch da erlebe ich wieder so diese beiden Seiten. Und gleichzeitig geht es natürlich immer wieder darum, auch sich zu fragen, so in, in welcher Auswirkung hat das äh, Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit, gell? die gemeinsame Arbeitsfähigkeit. Aber es, sind, es ist auf jeden Fall auf der Beziehungsebene sind es Aspekte, wo du plötzlich äh, Dinge mitbekommst, äh, die ja auch verbinden. Die auch verbinden, wenn ein Kind durch, die, äh, da durch, die, äh, durch den Hintergrund läuft. Letztens hatte ich einen Workshop, da hat äh, der Vater gesagt, ich muss leider, ist niemand anders da, mein Kind ist krank. Ich habe ihn auf dem Schoß und hat da immer neben dran gemalt und immer hin und wieder hat er mal reingeschaut, das Kind. Ja, aber ging gut, gell? ging gut. Mhm. Im, äh, in der Präsenz habe ich es noch nie erlebt, dass Teilnehmer oder eine Teilnehmerin dann äh, mit einem Kinderwagen rein, äh, reinkam in den Raum und gesagt hat, Mensch, ich habe keine Kinderbetreuung, musste mich jetzt entscheiden, bleibe ich zu Hause oder komme ich mit meinem Kind? Und das finde ich, ich meine, es ist ja auch ein Stück Flexibilität. Es hat was Privates. Äh, wir, wir nehmen uns mehr als Menschen wahr und nicht nur im Rahmen unserer Rollen. Ähm, und jetzt müssen wir gucken, wie, wie, wie können wir da auch miteinander ein Stück gelassen sein und auf das schauen, was es, was es uns gibt, was es uns gibt und wo da auch ein Stück für uns Nutzen und Verbindung und Begegnung und Beziehung drin steckt. Ja, und da glaube ich, da sprichst du wirklich was ganz Wesentliches, vielleicht auch ein, könnte man schon fast sagen, ursystemisches Prinzip an, nämlich das der Aufmerksamkeitsfokussierung. Ne? Also und Bewusstsein könnte ja auch bedeuten, ich erlaube mir, den Blick zu wählen, nicht? und äh, gebe, nehme meinen Fokus nicht einfach nur als gegeben hin, dann würde ich mich ja von Umgebungsreizen einfach nur willkürlich lenken lassen. Und ich finde, du bist ja bei uns einer derjenigen, die auch persönlich sehr stark für das Thema Stärkenorientierung steht. Ne? Und das ist natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeitsfokussierung äh, nicht? auf Stärken.
vielleicht kannst du da, also wir haben ja auch so dieses Thema, ne, stärkenorientierte Führung. Vielleicht magst du da noch ein bisschen erzählen und vielleicht auch, was das gerade in diesen Zeiten, äh, warum das vielleicht gerade jetzt wichtig ist. Also ähm, was ich total spannend finde, das ist, war mal Ausgang von einem Projekt in einem, äh, in einem Unternehmen und das ist ja äh, schon, schon ein paar Jahre her. Ähm, ich habe ja dazu in der Mediathek noch ein White Paper. Auch von 2018 habe ich jetzt gerade gesehen, äh, das stärkenorientierte Mitarbeitergespräch. Ähm, es ist aber tatsächlich unheimlich aktuell. Ähm, wir haben aktuell mehrere Kunden und große äh, Befähigungskonzepte, wo wir bei Kunden, die sich entschieden haben, ihr Mitarbeitergespräch da auch ein Stück äh, neu zu beleben, nenne ich das mal, oder aus einer lästigen Pflichtübung auch wieder ein Stück äh, zu dynam dynamisieren oder auch wieder sich zu besinnen auf, äh, auf die originäre und eigentliche Wirkung, ja, jetzt das sich auf die Fahne geschrieben haben und wir mit Kollegen gemeinsam zusammen da die Führungskräfte auch wirklich ein Stück diskutieren. Ich glaube, der Begriff verleitet häufig auch zu Fehleinschätzungen. Also das stärkenorientierte Mitarbeitergespräch wird ja häufig so abgetan, wie dürfen wir jetzt nicht mehr Klartext reden, tun wir jetzt nur noch mit rosa-roten Wattebäuschen uns hier gegenseitig belobigen und, und Honig um den Mund streichen. Aber wer da tiefer einsteigt, ist es überhaupt nicht, sondern es geht wirklich darum, in Unternehmen, die vor großen Herausforderungen stehen, wo Menschen ja auch im Rahmen der Arbeitsverdichtung, ich, ich vergleiche das immer wieder mit Leistungssport, also mindestens bei den Führungskräften muss man sich mal klar sein, das ist doch eigentlich eine, eine Entscheidung für im Sinne von das als Leistungssport auch zu betreiben. Und wenn man, wenn man sich dann auch in der Analogie des Leistungssportes mal kundig ist, da geht es da doch genau darum, kontinuierliches Üben, sich auf seine Stärken besinnen, auf seine Talente und wie kriege ich die punktgenau einfach dann auch in konkreten Situationen abgerufen. Ja, Also wer geht in einen Wettkampf, indem er sich vorher in eine Trance begibt, wo er sich überlegt, welche sind meine Schwächen, die ich vermeiden soll? Nein, im Wettkampf und wenn es dann darum geht, Höchstleistung zu erbringen, dann geht es doch darum, sich an seinen Stärken anzuschließen. Und so gesehen wäre es ja nicht nur das Mitarbeitergespräch stärkenorientiert, sondern es wäre ja auch eigentlich die, eine stärkenorientierte Gesprächsführung bedarfsorientiert im Alltag, mit denen zu sprechen. Und dann sagen die Führungskräfte immer, ja, und äh, dürfen wir jetzt nicht mehr über Schwächen sprechen? Dann sage ich, naja, ähm, für mich sind halt Stärken und Schwächen zwei Seiten einer Medaille. Ja, und ähm, ich, ich erinnere mich natürlich auch noch sehr, ich, ich weiß gar nicht, Markus, ob ich dir das jemals erzählt habe, aber mein Lieblingsbeispiel, wo ich den Führungskräften das erkläre, da bist, spielst du und ich eine Hauptrolle. Okay, ja, dann leg mal los. Sagen. Und da erzähle ich immer, mein Geschäftspartner, der ist ja äh, in, im Schwabenland geboren. Ja. Und ich bin Badenzer, gell? Also ich äh, habe ja mit der Muttermilch Großzügigkeit aufgesaugt. Und äh, der Markus, äh, der ist so, äh, wie ich ihn kennengelernt habe. Ja, vielleicht hat es ja, also es ist ja schon interessanter, auch unsere Historie. Da, da habe ich dich schon auch als prototypischen Schwaben mit kostenbewusst, aufs Geld achtend, 
sparsam erlebt. Ja. Und wenn du dich noch an unsere früheren, ähm, ich nenne es mal emotionale Spannung, man könnte auch mal Konflikte sagen, als es ums Geld ging, ja, erinnerst, ich meine, da ähm, hast du mir schon auch vorgeworfen, dass ich ja mit beiden Händen das Geld aus dem Fenster werfe. Ja? Also Verschwendung, Verschwendung pur. Und ich habe dir dann auch immer, also mich, mich hat es ja manchmal teilweise auf die Palme gebracht, wo ich dann sagte, du mit deinem Geiz kann man auch jedes Geschäft im Keime. <lacht> so. Aber ist das nicht interessant? Ist das nicht interessant? Ja, es ist ja tatsächlich genau Stärken und Schwächen, zwei Seiten einer Medaille und es ist ja eher ein Kippphänomen. In dem Modus, wo du äh, mir Verschwendung vorwirfst und ich dir Geiz, da ist ja nichts möglich dann. Ja? Da, da haben wir ja uns dann maximal auf das Trennende fokussiert. Da kommt die emotionale Spannung auf. Da sind wir eher gegenseitig sozusagen in der Distanz. Aber dort, wo es dir gelingt, die positive Qualität, die da drin steckt, wie passend die jetzt in der Situation sozusagen angewendet ist, einmal dahingestellt. Aber solange du die positive Qualität, nämlich das Sparsame, das Kostenbewusste, ein Stück aufs Geld achten und gegen, dem gegenüber aber auch ein Stück die Großzügigkeit, ja, dann hast du eine Chance, es ein Stück auszuhandeln, so auszubalancieren in den beiden positiven äh, Polaren, einen guten, passenden, ja, passendes Maß zu finden. Ich sage auch immer, Stärke, ich meine, man, man redet ja auch immer von Stärken, Stärken, das, das klingt gut. Nur die Frage ist, was bedeutet das? Weil eine Stärke nur hochzudrehen, ja, von der Intensität, das bedeutet ja noch lange nicht, dass es für den Kontext, für die konkrete Situation und Aufgabenstellung passend ist. Du kennst, du kennst ja bald schon auch dieses geflügelte, dieses geflügelte Wort, auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist, auch nicht geritten. Ja? Also so ist es ja mit den Stärken. Nur weil ich sie aufdrehe, heißt es noch lange nicht, je mehr, desto besser, sondern es geht ja eigentlich um die Passung. Ich gebe mal noch einen, einen Blick auf stärkenorientierte Mitarbeitergespräche. Dort, wo du, und ich meine, da sind wir schon auch sehr geschult von unserem Blick immer auf dieses, was fehlt, ja. Wir kennen alle die Metapher, halb, ist das Glas halb voll oder halb leer, was fehlt. Also diesen defizitorientierten Blick oder den, man könnte auch sagen, so dieses mit dem absoluten, das hast du noch zu lernen Blick, ja. Wenn du mit diesem Blick, mit dem, was nicht passt, in die Beurteilung auch auf einen Mitarbeiter gehst, dann kommst du ja gar nicht auf Ideen, auf Ideen. Und jetzt spreche ich mal die Unterscheidung auch an. Da hat jemand seine Stärken und Talente und Fähigkeiten und da gibt es eine Aufgabe. Und da muss man sich ja auch immer mal wieder fragen, wie gut passt das zusammen? Ja? Also das stärkenorientierte Mitarbeitergespräch, das äh, nimmt einem ja nicht das Gespräch über die Passung. Wie gut passen denn jetzt die Stärken, die dieserjenige hat, zu der Aufgabenstellung oder zu seinem Job. Wenn ich aber über Stärken spreche und auch klar bekomme, naja gut, die passen nicht, dann habe ich mindestens noch ein paar Alternativen, worüber ich nachdenken kann, wo dieser Mitarbeiter dann womöglich, wenn ich den Handlungsspielraum habe, womöglich besser passt. Wenn ich über die Schwächen oder über das, was Defizit, oder da komme ich überhaupt nicht auf die Ideen, wo man diesen Mitarbeiter dann noch besser einsetzen könnte. Das sehe ich auch als einen ganz, ganz großen Gewinn, der das auch viel leichter macht, diese Gespräche. Im Sinne von auch Perspektiven, Potenziale, Möglichkeiten nach vorne zu finden. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, auch sozusagen nicht in Zuschreibungen hängen zu bleiben. Das kann ich auch wieder nur 
unsere nicht mehr ganz so neue, aber existente Lernplattform zitieren. Ne? Was ist systemisch? Da war ja meine Aufgabe, die Wirklichkeitskonstruktion. Während du den Kontext dir mal vorgenommen hast, hatte ich die, Konstrukt, die wirklichkeitskonstruktivistische Perspektive. Das kann man ganz einfach erklären. Ich gehe noch mal kurz zurück auf unsere beiden, ne? der Badenser und der Schwabe. Da muss man eben sehr aufpassen, dass man Menschen nicht reduziert. In der Zwischenzeit ist ja viel passiert und ich erinnere mich, an, ähm, als wir vor einer Investition standen, nämlich die Frage, wie wir unseren Coworking-Space gestalten, in dem ich jetzt gerade hier sitze. Ja. Und zum Beispiel dieses wunderbare Möbelstück, <lacht> das ja damals sicherlich sein Geld kostete, ne, wo du dich auf einmal in einer äh, Rolle befunden hast, äh, sozusagen auf Kostenbewusstsein zu achten, während ich gerne mit vollen Händen, sagen wir mal so, die Investitionen getätigt hätte. Also da hat sich das sogar umgekehrt. Und ich finde, das ist ja auch mit den Stärken, ähm, glaube ich, ganz wichtig, erstmal die Menschen nicht nur auf, sagen wir mal, Kernstärken zu reduzieren, ihnen die Möglichkeit zu geben, des Andersseins, des Entwickelns, des Lernens auch einzuräumen. Äh, und was du auch schon an, angesprochen hast, ist äh, dieser vernetzte Blick. Also nicht einfach nur die Stärken hochzudrehen, dann sind halt alle auf ihre Art stärker, sondern gleichzeitig darauf zu achten, dass die Stärken auch vernetzt zur, zur Geltung und zur Blüte kommen. Und ich, das ist auch immer wieder die Frage, ne, wer ist denn dafür zuständig? Und tatsächlich glaube ich, dass wirklich Stand jetzt, wenn Führung noch in dieser Form, wo auch Führung und Führungskräfte herkommen, in Organisationen wirken, immer noch eine gute Idee wäre, diese Aufgabe bei Führungskräften zu sehen. Ne? Stärken, stärken, ja. Vernetzung angemessener, stärkenorientierter Mitarbeitereinsatz ähm, dass sich diese Stärken auch ergänzen können äh, und nicht nur jeden Einzelnen halt ein bisschen stärker machen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, wenn ich so auf ähm, wieder Kundenprojekte gucke, Empowerment, ähm, das wir ja gerade auch immer mehr ähm, in Kundenorganisationen machen, ne, wie dieses Empowerment funktioniert. Äh, vielleicht wiederhole ich mich jetzt. Ne? Es ist eben nicht nur jeden Einzelnen stärker zu machen, sondern das so zu vernetzen, dass insgesamt ein größerer Mehrwert entsteht. Das fand ich jetzt nochmal ganz interessant von dir. Diese Aspekte haben wir ja alle jetzt schon gehört. Ich finde find dein, deine Weitererzählung unseres persönlichen Beispiels, ich finde, da kann man nämlich auch nochmal dran lernen, wie einladend es ist und was das bedeutet, wenn man nämlich die, 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 die positive Qualität im Blick behält. Weißt du, dort, wo du ähm, mir meine Verschwendung äh, sozusagen äh, zuschreibst, da passiert nicht viel, da passiert halt nicht viel. Aber dort, wo wir die positiven Qualitäten, geht es erstmal um die Wertschätzung der positiven Absicht, die dahinter steckt. Und dann fühle ich oder du dich ja auch eingeladen, eingeladen vom anderen, von, von dessen anderen positiven Qualität auch zu lernen. Ja, sozusagen, das, das, das finde ich, dieses in, in Beziehung kommen, voneinander lernen, von den Qualitäten, da sich auch was ab. Wenn du nur auf dem Geiz, Geiz ist unattraktiv, ja, aber Kostenbewusstsein, Sparsamkeit, da könnte ja was Attraktives auch immer wieder drin sein, ja. Und so, so finde ich, dieses Stärken, Stärken hieße eher, Stärken dosieren, wie, wie lerne ich meine Stärke passend zu einer Aufgabenstellung eigentlich zu dosieren. Das Zweite, zu lernen, welche Stärken zu bestimmten Aufgabenstellungen gut passen. Und äh, ich finde, das Dritte ist, ähm, und da, da sehe ich zum Beispiel auch Führungskräfte wirklich, äh, haben, wir haben ein großes Spiel- und Gestaltungsfeld, 
Mitarbeitern immer wieder Übungsmöglichkeiten zu bieten, in denen sie ihre Stärken ausprobieren, erproben, sozusagen gut modelliert, passend dann auch einsetzen können. Und das sehe ich als die Herausforderung in einem stärkenorientierten Gespräch oder auch in einer Gesprächsführung immer wieder darauf zu fokussieren, wie gelingt es bestmöglichst eine Passung zwischen den eigenen Stärken und der Aufgabenstellung und Situation hinzubekommen und da viele Übungsmöglichkeiten zu haben ja. und das auszuprobieren. Und dann und noch den, den Kontext dazu zu gestalten, in dem das dann möglich ist. Ja. Genau. Und dann äh, hast du schon die zweite Ebene angesprochen. So Und wie ergänzen wir uns in unseren Stärken und können voneinander lernen oder auch zusammenwirken für das gemeinsame Ziel? Ja. Im Team ist es, ist es sowieso schon auch üblich, äh, wenn ich da mal dran erinnere, da redet man ja darum, wer kann, wer kann hier welchen Beitrag leisten. Im Team fängst du ja nicht an, als erstes darüber zu sprechen, wer muss hier noch was lernen, damit wir hier, äh, damit wir hier unser Ziel erreichen. Ja? Und das wäre doch auch das Prinzip in der 1 zu 1 Mitarbeiterführung, wenn man es stärkenorientiert betreibt. Wenn wir jetzt mal so auf das Gespräch zurückblicken und gleichzeitig vielleicht in der Zeit nach vorne, nicht, was wird denn in den nächsten Monaten besonders wichtig werden? Ich nenne das immer, wir werden jetzt durch äußere Umstände massiv begrenzt, begrenzt. Und dort, wo Begrenzung stattfindet, ist ja letztendlich immer die, die Frage, was ermöglicht es mir? Ja. Was ermöglicht es mir? Und ähm, darauf kriegst du keine schnelle Antwort, ja. Aber damit ein Stück schwanger zu gehen, das wünsche ich jetzt äh, jedem gerade auch. Äh, ich finde, das ist sehr, sehr schön, mit so einer guten Frage zu enden, die wirklich ernst gemeint ist. ja, Weil manche werden vielleicht sagen, was soll denn da doch möglich sein? Es wird doch etwas unmöglich, stimmt. Und dann, glaube ich, lohnt es sich ein bisschen bei der Frage zu bleiben. Was wird jetzt dadurch möglich, ähm, durch die Grenzen, die uns da aufgezeigt werden? Und ich glaube, wenn man da länger drüber nachdenkt oder auch mit anderen drüber spricht, kommt man auf neue Ideen die einen auch innerlich wieder ein Stück ähm, nach vorne oder weiterbringen. Ja, also vielen Dank für, diese, für diesen schönen Abschluss unseres Gesprächs, lieber Thilo. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Punkt und an anderer Stelle können wir das gerne weiterführen. Ja, also ich meine, schön Wetterkapitän, Führung unter optimalen Umständen, beste Mitarbeiter, tolle Projektlage, nicht un unmittelbar wunderbare Perspektiven. Da kann man sagen, das ist leicht. Und jetzt ist Fahren auf Sicht und äh, sozusagen selber mal im Nebel zu stehen, aber gleichzeitig den eigenen Optimismus zu behalten als Haltung. Das spüre ich bei dir immer wieder und das ist auch etwas, was ich leben will. Insofern hoffe ich, dass, unser, dass das ausstrahlt, ja? dass unser Gespräch auf andere. Lieber Markus, ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, lieber Thilo. Alles Gute. Tschüss. Ciao.